0: Mein Name ist Dori Bonin und das ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwältin». In dem Podcast möchte ich mich näher mit dem Königsbeweis im schweizerischen Strafprozess auseinandersetzen, dem Invernahm protokoll Aus unserem Leben und unserer Kommunikation an sich glauben wir, dass wir Aussagen richtig verstehen. Und trotzdem muss man wohl konstatieren, dass man laufend an vorbeireden. Also bereits Sprache an sich ist keine die Wissenschaft, wie man etwas zum Ausdruck bringt und das Verständnis, so wie es beim anderen, beim Empfänger ankommt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Jetzt für die, die noch nie in einer Einvernahme bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft dabei sind, kurz der Erläuterung, wie dort Einvernahme Protokoll, also Protokoll ist das niedergeschriebene, was dort gesagt worden ist, wie die zustande kommen. Wichtig ist zu wissen, dass das kein Wortprotokoll sind. Also, da werden nicht Aussagen aufgenommen und im Nachhinein transkribiert oder wörtlich mitgeschrieben. In unserer Strafprozessordnung, das sind die Spielregeln für einen Strafprozess, dort ist im Artikel 78 Absatz 3 festgehalten, dass man Fragen und Antworten grundsätzlich nicht wörtlich protokollieren muss, sondern dass man das auch wie man zusammenfassen kann. Die Strafverfolgungsbehörden jedoch verpflichtet, die entscheidenden Fragen und die entscheidenden Antworten wörtlich zu protokollieren. Nur, was im Endeffekt am Schluss einer Strafuntersuchung entscheidend sein wird, das lässt sich ja nicht ganz so leicht vorausgesehen. Das, was jetzt in dem Artikel 78 das hat das Bundesgericht in einem Entscheid beispielsweise aus dem Jahr 2016 bekräftigt. Also der Gesetzgeber hat bei dieser Bestimmung die Intention gehabt, dass der professionelle Ermittler das Wichtigste auswählt, das übersetzt, zu dem komme ich gerade noch zu reden, und so festhalten. Mit Übersetzen meine ich die Übersetzung, jetzt sagen wir gerade bei uns, vom Mundart in die Fremdsprache, ich ins Schriftdeutsche. Und Übersetzung auch noch in einem anderen Sinn, nämlich die gemachte Aussage wird ja nicht wörtlich protokolliert, sondern sinngemäß in dem Wort des Vernehmungsbeamten. Das kann näher bei der Person sein, wo befragt wird, aber auch weniger näher. Also der, was der niederschreibt, macht das in eigenen Wort, nimmt er das ins Protokoll auf. Da erlebt man je nach Beamten, wo die Untersuchung führt, große Unterschiede. Wer noch nie in einer Einvernahme war, bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei, mag jetzt das erstaunen, was ich gerade gesagt habe. will ein Protokolltext gibt ja einen Eindruck von einer zusammenhängenden Schilderung. Und der falsche Eindruck wird noch verstärkt durch die direkte Rede, also durch die form die verwendet wird. Nach der Einvernahme leitet man dann der befragten Personsprotokoll vor. Deren wird es vorgelesen oder sich auch selber lesen und, und sich halt dann auf jeder Seite das Kürzel und am Schluss die Unterschrift anzusetzen und damit zu bestätigen, dass so wie es im Protokoll steht, dass sie das auch gesagt hat. Jetzt werden natürlich viele Leute sagen: Ja, also was hast denn du denn Das ist ja. Sie tut sie am Schluss, kann sie ja einmal lesen und bestätigen. Entsprechend kann sie sie auch kontrollieren, dass da nichts Falsches steht. Das ist nur bedingt richtig in meinen Augen. Zum einen ist es ja bei dieser Protokollierungstechnik per se schon mal so, dass selbst wenn man sich absolut bemüht, nach einem höchstmassen originalgetreuer Wiedergabe von diesen Aussagen strebt, geht ja gleich vieles verloren. Also ist vieles nachträglich nicht mehr zugänglich, was in den Einvernahmen selber präsent ist. Also wenn man von einem Gespräch nicht alle Fragen hat und nicht alle Antworten, und Vorhält in dem Protokoll nicht ausformuliert werden, dann gehen die Aussagenteile verloren. Und das gibt zwangsläufig einen falschen Eindruck eines Gespräch. Auch ist ja immer ganz wichtig, mit welcher Fragetechnik, mit welchen Fragetypen, mit welcher Erwartungshaltung nur schon in der Stimme und in welcher Atmosphäre ein Gespräch stattfindet. Auch das sieht man ja aus einem Protokoll nicht. Also die ganze Gesprächsbasis geht verloren. Die vom des Vernehmungsbeamten, die Laune der befragten Person selber. Dann fragt, wie belehrt worden ist. Hat die Person wirklich auch verstanden? Aus der Stimme würde man die Nervosität erkennen. All das schwiegt sich das Protokoll aus. Dann kommt hinzu, dass durch die Art und Weise der Protokollierung dauernd der Redefluss unterbrochen wird. Also die befragte Person gibt eine Antwort, dann gibt sehr oft mama, mama, nicht so schnell, nicht so schnell, wir müssen es abschreiben. Also das ganze Unterbrechen tut den Redefluss unterbrechen und natürlich beschleunigt das auch die Qualität der Aussagen. Abgesehen davon, dass die befragende Person sich nicht wirklich auf die Fragen konzentrieren kann, sondern mehr darauf, wie sie die erhaltenen Antworten kann, ins Protokoll schreiben Dann hängt auch sehr viel davon ab von der Schreibkompetenz von der befragten Person. Wie kann sie tippen, wie kann sie gehört aufnehmen, wie kann sie gehört übersetzen, wie kann sie gehört niederschreiben. Also den ganzen Einfluss von der einvernehmenden Person auf die Aussage kann man nicht mehr hinterfragen, kann man nicht mehr kontrollieren. Und eben auch alles Non- und Paraverbale geht verloren. Ich denke hier an Gestik, Mimik, Körpersprache, Stimmführung, Stottern, Satzabbrüche. Äh, suggestive Einflüsse auf Aussagen hat sie im Übrigen nicht nur in der Frage selber, also in der Formulierung der Frage, sondern auch in der nonverbalen Erwartungshaltung. Beispielsweise Kopfnicken, Kopfschüttern, Ermunterung im Tonfall, Ermahnung im Tonfall. Und man muss jetzt in dem Moment nicht nur an die Vernahme von der beschuldigten Person denken, sondern auch von Zeugen oder auch Auskunftspersonen. Je nachdem, wie, wie die Frage formuliert ist und was sie bereits beinhaltet, ist der suggestive Einfluss auf die befragte Person stärker oder schwächer. Also man erlebt sehr oft, dass Aussagende der Erwartungshaltung des Vernehmenden wird gerecht werden. Das ist der sogenannte Pygmalion-Effekt. Und wenn das weggeht, dann fällt nicht bei überflüssigen Ballast weg, wie der unser Gesetzgeber scheinbar meint, sondern damit gehen ganz wichtige Informationen verloren, die überhaupt erst erlauben, uns Äusserungen zu interpretieren. Und das ist ja der entscheidende Faktor in einem Strafverfahren. Der entscheidende Faktor, wo ein Richter allenfalls zwei, drei Jahre nach dieser Einvernahme die Aussage muss würdigen. Denn, wie gesagt, wenn man die Polizei und Staatsanwaltschaft auswählen was wichtig ist im Hinblick auf die Strafuntersuchung, haben wir das grundsätzliche Problem, dass man am Anfang einer Untersuchung unglaublich schwierig ist, zu sagen, was hinten so wichtig ist oder nicht. Und es ist klar, dass die Verteidigung ganz anders als wichtig anschaut als jetzt vielleicht ein Polizist oder ein Staatsanwalt. Wenn man dann Polizei und Staatsanwalt aussuchen dann ist dann noch Gefahr, dass die gehen ja mit einer Hypothese in einen Einvernahme, mit einem Grundverdacht, was sie versuchen zu bestätigen oder sie überprüfen. Und wenn man natürlich die sage immer nur vor dem Hintergrund von dieser Hypothese anlässt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man nur das aufnimmt, was einem bedeutend erscheint im Hinblick auf die Bestätigung der Hypothese. Also der Fokus ist primär auf die Bestätigung der Hypothese gerichtet. Und weil sie sowohl fragende wie auch protokollierende sind, hast du dabei keine Kontrolle. In den anglo amerikanischen Ländern ist man sich dieser Problematik viel bewusster und dort werden unabhängige Protokollführer beizogen. Also die sind dann bestrebt, möglichst objektiv zu protokollieren, was im Einvernahmezimmer passiert und nicht im Hinblick auf den Nutzen für die Person, die fragt und den Verdachtsmoment nachgeht. Weil eben, was beweisrelevant hinten ist, das kann ganz verschieden beurteilt werden. Respektiv ist das sehr schwer voraussehbar. Das kann unter Umständen ganz fatale Folgen haben. Sagen wir, ein Protokollierender lädt etwas weg in der ersten Einvernahme, weil es ihm unbedeutend erscheint. Und dieses Wegladen kann dann später bei der Aussagewürdigung der beschuldigten Person massiv um den Kopf fliegen, weil man dann sagt, ja, wieso hast du es erst in der dritten Einvernahmen gesagt? Also du hast es erst so spart gesagt, das hast du erst auf dem Druck von neuen Beweismitteln gesagt und darum ist es unglaubhaft. Tatsächlich hat es die Person vielleicht schon in der ersten Einvernahme gesagt, es ist einfach nicht protokolliert worden, weil sie in dem Moment nicht bedeutend erschienen ist. Was eigentlich auch noch ein Grund ist, dass man die Protokollierungstechnik der heutigen Technik anpassen sollte, ist der Einflussfaktor Mensch, wo man zwischen das Geässerte und das Niedergeschriebene stellt. Also jede Ausfertigung eines einem Protokoll ist zwangsläufig auf ein Darstellungsziel ausgerichtet. Auch eben beim höchstmöglichen Bemühen nach Authentizität ist das Protokoll prägt von dem, was das Niederschreibt und fragt, von der Art und Weise, von der Übermittlung, von der Aussage. Also man kann sich das nur schon so überlegen: Jeder Polizist, der genau die gleiche Einvernahme durchführt, wird hinein aus ein Protokoll dastehen. Eine Tatsache wird von einem Züge beobachtet. Das ist ja auch schon ein Interpretationsvorgang. Das ist auch nicht etwas Absolutes, sondern jeder beobachtet anders. Dann versucht er seine Erinnerung an das, was er beobachtet hat, in Wort zu fassen. Auch das ist ein zweiter Interpretationsvorgang, wo auch sehr viel mit der Sprachkompetenz der befragten Person zusammenhängt. Jetzt wird die Erinnerungswiedergabe wird von einem Polizeibeamten in einer ganz bestimmten Art verstanden. Also aus das Verstehen ist nicht etwas Absolutes, sondern passiert vor dem eigenen Hintergrund, von der eigenen Erfahrungswelt, auch von der eigenen Verständniskompetenz. Und jetzt der, der das verstanden hat, versucht das in einem Protokoll festzuhalten. Das ist ein vierter Interpretationsvorgang. Auch das hängt sehr stark davon ab, wie ich er fähig zu hören, in Wort zu übersetzen und wie ist er fähig, das niederzuschreiben. Später wird dann das Protokoll von, vom Staatsanwalt, vom Verteidiger, vom Gericht gelesen. Das sind die lauter weitere Interpretationsvorgänge, die dazukommen. Besonders akzentuiert wird dann die Problematik noch, wenn man noch Übersetzungen hat. Jetzt kennen wir ja alle das, das Busch-Telefon-Spiel aus der Kindheit, wo man sich gegenseitig Sachen der Reihe nach Ohr flüstert und dann ganz verwundert feststellt, was hinten raus rauskommt an Botschaften. Also, das ist, es muss ja klar sein, dass der Interpretationsvorgang über verschiedene Stufen zu einem bedeutenden Realitätsverlust führt. Und mit der heutigen Protokollierungstechnik können äh, wir absolut verhindern, dass man solche Fehler später könntet hinterfragen oder überprüfen, also erkennen. Also die Authentizität, die Stringenz und die Plausibilität von Protokolls Protokoll hängt ganz stark von der Sprach- und Verständniskompetenz sowie von der Tippfreudigkeit der Person ab, wo das Protokoll, wo verantwortlich ist für das Protokoll. Also je sinniger der Vernehmungsbeamte die Frage und Antwort bündelt und zusammenfasst, Umso stringenter und plausibel erscheint natürlich die Aussage in diesem Protokoll. Und wenn man dann da zum Beispiel Untersuchungen von Niederschriften vom Bundestag, wo man ja ein Wortprotokoll erstellt, die sind 68 der Äußerungen bei der Redaktion verändert. Und obwohl man sich bemüht, ein möglichst wortgetreues Wortprotokoll zu niederschreiben. Und eine Untersuchung von Bender nacken zeigt, dass bei polizeilicher Einvernahmen 25% der eigentlich notwendigen Aussagen unerwähnt bleiben, 13% gar falsch sind und 7% teilweise falsch sind. Also wir machen das Ergebnis von einer Strafuntersuchung sehr stark von einem Faktor Mensch abhängig, wo man dazwischen schaltet. Die Frage ist einfach: Ist das zugunsten oder zu Lasten der beschuldigten Personen? Es kann in beide Richtungen gehen. Und was für Schlussfolgerungen zieht man daraus fürs Aussageverhalten?